0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。それにしても、満員電車ほどストレスのかかるものはないわね。そうだな、人混みが苦手な私にとっては、密閉された。空間の人混みに閉じ込められるのは勘弁だぜ。しかも、たまに不審者のような乗客が座ってるから、出くわすと怖いわね。なんだ電車で不審人物に出会ったことがあるのか私はないけど、過去に電車で起こったトラブルが原因で、事件に発展してしまった事例を聞いたことがあるわ。それはすごく気になるぜ。一体どんな事件なんだ簡単に言うと暴行事件ね。満員電車の中で起きたわけじゃないけどね。結構空いていたんだな。そんなにヤバい事件だったのかそうね、いろんな意味でヤバい事件だわ。ぜひ教えてほしいぜ。というわけで今回は栃木元ホスト暴行事件について解説するわ。それじゃ、ゆっくりしていってね。それで、一体どんな内容なんだ事件が起こったのは2022年1月23日。現場となったのは、JR 宇都宮線直通湘南新宿ラインの寿司行きの電車の中だったわ。犯人の名前は宮本和馬、当時28歳。栃木県でホストクラブとして働いていたわ。その電車に乗っていた宮本和馬は喫煙者だったこともあり、無償にタバコを吸いたくなったようなの。まさか、車内で喫煙したわけじゃないよな。そのまさかで、宮本は堂々と電子タバコを吸い始めたわ。おいおい何やってんだよ。今時そんな非常識なことをする奴がいるのか昔ならともかく、時代が時代なんだからちゃんと常識は守ってほしいわね。しかも、びっくりすることに彼は優先席に座っていたらしいわ。マジかよ。優先席でタバコを吸うなんて大迷惑だぜ。それでその後どうなったんだこの時、誰も宮本のことを注意する人は現れなかったわ。日本人の悪いところだな。明らかに異常な行動だったから、みんな怖かったんだと思うわ。でもここで、一人の少年が立ち上がったわ。誰も止めようとしないところ、たった一人で勇気ある行動をしたんだな。その少年というのが17歳の男子高校生だったんだけど、宮本の前まで行き、タバコをやめてもらえませんかと声をかけたのよ。でも宮本は、その注意を無視してずっとタバコを吸い続けていたわ。そんな宮本に少年は注意を続けるわ。どうやら少年は喘息を持っていたようで。タバコの煙は刺激が強かったみたいなのね。ぜ息持ちなら、タバコの煙はきついだろうな。すると宮本は、身を乗り出すようにして少年に迫ってきたわ。そんな宮本を少年は押し返すんだけど、それを暴行と受け取った宮本は月光して上着を脱ぎ、腕に掘ってあった入れ墨を見せつけるようにして少年に掴みかかったわ。まさかの逆切れかよ。その後、手を出しやがったなと言って、宮本は少年に、殴る蹴るなどの暴行を加え、土下座を強要したわ。周りの乗客が止めに入らないのも異様な光景だけど、自分がその場に居合わせたとして止められるかはわからないぜ。少年は、土下座をしたら手を出さないことを確認した上で、土下座したわ。それで、とりあえずは収まったのかいいえ、それで宮本の怒りが静まることはなかったわ。ってことは、また彼は少年に暴行をええ残念ながら彼は土下座した少年の頭を踏みつけるなどの暴行を、車掌が止めに入るまで続けたわ。でも車掌一人では止めきれず、宮本は喧嘩売ってんじゃねえぞ。俺に喋りかけられる分際ちゃうだろなどと口にし、暴行を続けたのよ。その後、電車が自治医大駅に到着すると、宮本は少年を、駅のホームに連れて行き、そこでさらに暴行を続けたわ。そこまでする必要あるのかしつこい男だな。途中でその行為に気づいた駅員が警察に通報し、そこでようやく、宮本は暴行をやめたわ。警察に通報されたことに気づいたのか、暴行をやめた宮本は焦って逃げていったわ。宮本はどこに逃げていったんだ別の電車に乗り込んだみたいね。その後に警察が到着し、捜査が開始されたわ。少年は無事だったのか命に別状はなかったようだけど、全治6ヶ月の重傷で、右の頬骨付近が骨折していたのよ。かなりの大怪我じゃないか。その後、宮本はどうなったんだその日の午後11時過ぎ、宇都宮駅から戻ってきた宮本は、警察から、職務質問され、その後に障害の容疑で緊急逮捕されたわ。ようやく逮捕されたようで、ほっとしたぜ。宮本は取り調べに対し、向こうから先に喧嘩を打ってきて、自分の首に手を押し付けてきたので、やり返しただけ、正当防衛だと言って一部容疑を否認していたわ。いやいや待て、あれだけ一方的に暴行しておいて、正当防衛は無理があるぜ。聞いて飽きれるわよね。しかも宮本は取り調べの時にも、検察官に暴言を吐きまくっていたそうなの。検察官って、被疑者に対してどんな起訴内容にするかとか、罪状を決めたりする人物だよな。その通りよ。けど彼はそんなことも知らなかったんじゃないかしら。そんなことしたんだから、罪も大きくなってしまったんじゃないかまあね、宮本は少年に対して行った傷害罪と強要罪、検察官に対する公務執行妨害、合計3つの罪で起訴されたわ。意味もなく罪を増やすとは、本当に呆れる犯人だな。ちなみに検察は起訴前に宮本に対して、2ヶ月ほどの期間を要して鑑定誘致を行っているわね。それにはどんな意味があるんだ宮本に刑事責任能力があることを確認することで、裁判が始まった際に、言い逃れができない環境を作り出そうとしたのよ。検察官もカンカンだな。2022年6月16日に開かれた初公判で、宮本は起訴内容を認めていたんだけど、土下座させたことまでは覚えているが、それから先のことは覚えていないと食い違う内容を語っているわね。被告人あるあるだな、覚えていないで貫き通そうとするパターンか。検察側は宮本の犯行を極めて悪質とし、自己中心的だと非難して懲役3年を休刑したわ。それに対し弁護側は、被告人は冷静になり深く反省していると主張して、執行猶予付きの判決を求めたのよ。覚えてないのにどうやって反省するんだ。ところでレイム、今回の事件の犯人となった宮本和馬は一体どんな人物なんだじゃあここからは、彼の人物像について解説するわ。宮本和馬は、1993年の7月4日に、奈良県柏原市で、4人兄弟の長男として生まれたそうよ。彼は幼少期から手のつけられない子供だったようで、周囲の人々からは乱暴者という認識を持たれていたみたいなの。実際、彼は気に入らないことがあると暴力に訴えることが多々あったようで、人と目が合うと相手を睨みつけて威嚇していたそうだわ。どうしてそんなに喧嘩腰なのか、理解できないぜ。そんな宮本は、中学を卒業した後に実家を出て大阪に移り住み、ホストクラブで働き始めることになるわ。仕事ぶりはどうだったんだホストとしてはそれなりに売り上げを伸ばしていたようで、宮本はそのお金で美容整形を繰り返していたみたいだわ。見た目を良くするのは、やっぱりホストとして有利になるからなのかそうでしょうね。実際、ルックスを磨いた彼は、客相手に、恋人のような振る舞いをする、いわゆる色濃い営業を仕掛けたりして、一千万円の売り上げを叩き出したこともあったみたいだわ。そんなに優秀な働きぶりだったのに、どうしてこんな犯罪に走ってしまったんだろうな。宮本の素行の悪さは、仕事を始めてからも変わっていなかったようで、ホストクラブでの勤務態度もすこぶる悪かったみたいだわ。同僚のホストからの評判も散々で、結果として彼は、ホストクラブにもいられなくなってしまったのよ。確かに、ここまで聞いた宮本の人物像を考えると、売り上げを出したことを鼻にかけそうなイメージがあるな。それから彼はホストクラブを転々としたようだけど、勤務先も私生活も最悪の一言だったみたいだわ。それで、宮本はどんな風に最悪だったんだ違法薬物に手を出したり、不良に憧れて自分の体に入れ墨を入れたりしていたわ。また宮本は、人間関係の中で自分が優位じゃないと気が済まない性格だったようで、優越感に浸るためかいつも後輩グループとつるんでいたそうね。その反面、自分よりも強い相手や偉い相手には、ヘコヘコしていたという話もあるわ。入れ墨や態度のデカさで自分を大きく見せると同時に、強者にはこびへつらっていたわけか。でも、宮本の身勝手な振る舞いに、さすがに黙っていられなかったみたいで、立てつく後輩もいたみたいだわ。こうして宮本は、後輩グループから嫌われるようになって、ついにある後輩との喧嘩に発展してしまったの。後輩と喧嘩か。どっちが勝ったんだ後輩が勝ったそうよ。宮本は偉そうで態度が大きかったけど、喧嘩は弱かったみたいだわ。それは、目も当てられないな。この喧嘩に負けたことで、宮本は大阪にいられなくなってしまったわ。その後は、東京の歌舞伎町に拠点を移してホストを再開するんだけど、大阪時代のようには売り上げを伸ばすことができなくなってしまったわ。大阪と東京では人気のホストになる基準が違うのかもしれないな。その状況に耐えかねた宮本は1年後、再び拠点を大阪に戻すんだけど、その3年後には栃木県の方に勤務先を変えたわ。転々としていたわけか。にしても、なんで栃木を選んだんだそれは分かっていないわね。ただ、そこでも宮本の気象の荒さは変わってなかったみたいで、周囲にマウントを取ったり、気に入らないことがあると暴力を振るったりしていたみたいだわ。性格が治らなかった結果、あんな事件を起こしてしまったんだな。そういうことね。その後の彼が何をしたかは、最初に説明した通りよ。聞けば聞くほど救いようがないぜ。ただ、そんな宮本を助けようとする人物が現れたわ。聖人君子みたいな人物がいるのか。誰だったんだホスト時代に一緒に働いていた、後輩の宗介さんという人物よ。彼はホストとして就職した当時、宮本とは違う理由で。少し浮いた存在だったのよ。そんな中、宮本だけが明るく接してくれたようで、その時の恩があって、交流が続いていたようなのね。評判が悪い宮本にも、少しは良い面があったんだな。実際、宮本は公記書から宗介さん宛に手紙を送っているわ。内容は事件のことと、釈放された後のことについてだったみたいね。これまでの宮本とは随分と印象が違うな。にしても、宗介さんはどうして宮本に手を差し伸べたんだろうな。宮本の妹さんが、兄の起こした事件のせいで困っていたみたいで、宗介さんに助けを求めたことがきっかけだったそうなのよ。なるほど。それで宗介さんはどのようにして宮本を助けたんだまず、宮本を保釈させるには保釈金として300万円必要だったらしいんだけど、これを宗介さんが肩代わりして支払ったわ。さらに被害者と和解するための示談金140万円も、彼が代わりに支払っているわね。さらにさらに、宗介さんはわざわざ大阪から栃木まで片道8時間の道を、もう一人の仲間と共に車を飛ばしてまで、宮本を迎えに行ったみたいだわ。マジかよ、宗介さんは成人だな。そこまでしてもらったら、宮本も宗介さんには一生頭が上がらないだろうし、さすがに改心したんじゃないかそれは、どうなのかしらおいおい、どういうことだ仮釈放された宮本に、メディアの取材が入ったんだけど、その内容が気がかりなのよ。取材ってことは、宮本はインタビューでも申し込まれたのかその通りで、インタビューの内容は私も聞いたんだけど、びっくりしてしまったわ。そうなのか一体どんな内容だったんだ内容は事件当時の状況を聞くものだったわ。まず宮本は、電車内での喫煙について話したのよ。そこで間髪入れずにインタビュアーが人としてダメですよねと、ツッコミを入れたんだけど、宮本はそれに対して、我慢ができなかった。今ではやばいと思うと話していたわ。まともに思えるが、これまでのことを考えると、本心から言っているかわからないぜ。でも、そんなことは些細に思えるほど、宮本の話は脱線していくのよ。脱線どういうことだその後の宮本は、一人の男性が、タバコを吸っていた自分の前に来て、てめえ何タバコを吸ってんだよと大声で怒鳴ってきたと、報道とはまるで違うことを語ったわ。いやいや、声をかけたのは高校生の少年で、喧嘩を打ったのはむしろ宮本の方だよな。それには取材班もツッコミを入れたんだけど、彼は違います。全く違いますと否定して、さらに話を続けたわ。とりあえず聞こうか。次に宮本は怒鳴ってきた男について、自分よりも大柄で不良じゃないかと思ったと語ったわ。いやいや、高校生だし、制服姿じゃないのかその時の宮本の話によれば、男は私服だったらしく、金色の縁のサングラスをかけていたそうなのよ。そして男は、座っている自分に覆いかぶさるように隠してきたみたいだったから。あの時はやるしかないと思った。と、喧嘩の理由を語っていたわ。聞けば聞くほど、報道と違いすぎて混乱してくるぜ。宮本は一旦その場から離れたらしいんだけど、少年は待てやこらと言い追いかけてきて、首を押さえつけてきたわ。そこでさすがに応戦して、たまたま自分の方が強かったから、あのような状況になってしまったと答えているわね。自分を大きく見せるための嘘をついているようにしか聞こえないぜ。だけど、この話が本当なら、報道が真っ赤な嘘ってことになるんだよな。そうね、ちなみに宮本は、被害者の少年を、最初は高校生だと思わなかったとして、もし高校生だとわかっていたら手は出さなかったと言っているわ。インタビューの内容はともかく、宮本の判決はどうなったんだ宇都宮地裁は2022年7月19日、事件の発端が被告の常識外の行動にあり、さらに無抵抗の被害者に過剰な暴行を加えており、動機も踏まえて借用すべき点はなく、また被害者は肉体的精神的苦痛を被ったとして、宮本に懲役2年の実刑判決を言い渡したわ。結局実刑を受けたんだな。宮本はこの判決に控訴しなかったのか弁護側と検察側、どちらも控訴しなかったことから刑は確定しているわね。どうコメントしたらいいのかわからないが、罪が確定して。被害者の少年の気持ちが少しでも救われたと思いたいぜ。そうね。勇気ある行動が報われなかったのは気の毒だけど、この判決で少しは気持ちの整理がつくことを祈るわ。今回の事件だけど、レイムは宮本のインタビューの話は本当だと思うかとても信用できないっていうのが正直なところだけど、撮影されている場で、あんなに堂々と嘘をつけるのも信じられないわね。そうだな、もし宮本の話が全部嘘だったとしたら、かなり猟奇的な人格を感じるぜ。あれだけの暴行を働いているんだから、それも考えてしまうわね。自分の方が強かったからって言い方も、過去の性格の悪さと情けなさが滲み出てくるぜ。何にしても、2年後には出所するわけだから、どこかで出くわさないことを願うばかりね。そうだな、とりあえず私は関わりたくないぜ。あんな風にならないように、まっとうに生きていきたいわね。というわけで今回は栃木元ホスト暴行事件について解説したわ。それじゃあ、次回もゆっくりしていってね。